0: Ребятки, если бы вы знали, какую историю мне рассказал Эльвирм перед тем, как мы начали записываться...
1: Слушай, ну хорошо, что у нас не подкаст, никто не видит, где я записываюсь, потому что эффект пустой квартиры, ну как пустой, в рамках где? мебели, который у меня здесь есть, да, раздается эхо в... Слово-то какое Гостиная, потому что у меня Это была просто отдельная комната в России всегда Это гостиная И там гуляет эхо, и Тимофей такой Мы так не можем писаться, и я такой, ну ладно, хорошо И я захожу в комнату, и сейчас у нас Постельный подкаст, потому что я на каждой Постели, здесь потому что есть ковролин И это компенсирует звук Поэтому сегодня будет такой интимный подкаст
0: Но он на самом деле уже Не первый раз, как оказывается, интимный Второй,
1: да, предыдущий был такой же
0: Если у меня получится, я выложу принтскрин, я Сделал. Я надеюсь, я найду его у себя на компьютере И я выложу его в телегу В каком виде Эльвир пишет со мной подкаст
1: Не, ну вид-то нормальный, более-менее, конечно Вот где а я нахожусь, это второй вопрос Я боялся, что ты скажешь, что ты наложишь музыку из Кинофильма Эммануэль. Вот это было бы забавно. И выступление серии Это как похорошел у нее при собянине. С вами Тимофей Остров и Эльвир Галимов. Слушай, что-нибудь такое,
0: знаешь, такое максимально эротическое. Но если в твоем понимании именно это максимально эротическое, но окей. я на что способен, чувак. на что учился. Я просто, знаешь, я-то подумал, под музыку Эмануэль можно сделать тогда кучу подборок принц этих и как вот эти знаешь на свадьбах кому как не тебе мне объяснять как на свадьбах родственники или там друзья делают подборку из всяких фотографий и они так сменяют друг друга под какую-то хорошую музыку красивую вот здесь можно да. такую же сделать и выложить в телегу О, вот. да конечно И самое интересное, что
1: твоих фотографий нет черт ты сидишь ли ты... Вот тогда я сказал черт ты а, сидишь и не включаешь камеру потому что кстати вот кстати вот к слову знаешь почему я даже включил камеру я тебе сказал это до выпуска, что угу. здесь хороший интернет, чудесный интернет. Я наконец-таки вспомнил, что такое интернет по-русски. Знаешь, когда не жалеет трафика, прям вот так от души его дают, потому что в, живя в Нью-Йорке, я сужу по PlayStation. Скорость скачивания игры, потому что в Нью-Йорке она была около там 40 мегабит в секунду, а здесь 380. То есть здесь я жду, например, там 19 минут, а там я ставил и думаю, в следующем году я, наверное, во что-нибудь поиграю.
0: Давай, во-первых, начнем с того, что, ну, мы уже сказали, что это за подкаст Наконец-то мы это сделали в самом начале Во-вторых, я хочу поблагодарить всех тех, кто помогает нам донатами Для того, чтобы оплачивать работу нашего звукорежиссера Кирилла Пономарева Мы вам очень благодарны, очень хорошее подспорье И я хочу, чтобы мы ответили на вопросы, которые девчата тебе написали у нас в Телеграм-канале
1: Но если девчата, то поехали
0: Вопрос номер один Катерина ждет когда Эльвира расскажет про Остин Бэтс. Что такое? Расскажи нам поподробнее, пожалуйста. Мы с тобой переписывались, и сказал, что они действительно есть. Остин Бэтс,
1: во-первых, мало кто знает перевод слова «бэтс», например, да, это летучие мыши. Короче говоря, да, есть здесь одна такая достопримечательность, и мне ее показали практически во второй день. Есть один мост через реку, которая находится возле даунтауна, я не вспомню. Это река Колорадо или же. Короче говоря, здесь я свою экспертность оставляю, знаешь, в Нью-Йорке, потому что пока еще не выучил. Так вот, есть монстр. Подожди, которого... подожди, я,
0: я тебя перебью. Для, для нас, для россиян, Колорадо, да, ассоциируется только с Колорадским жуком. Так что ничего страшного, если пока не выучил,
1: знаете ли. Слушай, это стра- страшная беда для белорусов. Ты че-паникуешь в Екатеринбурге. Тоже мне. Боже мой, посев не удался.
0: Он и без него всегда никакой был, так что. Ну, я говорю, без жука.
1: У меня соведущий земледел потомственный. Прям такая уж беда. Когда ты последний видел вообще раз колорадского жука? Кроме как по телеку на белорусском телевидении. (плес) Так вот. (плес) Хотя нет, все знают, что он чик-чирык. Так вот, здесь есть река. Через нее есть мост. И вечером, когда начинается закатное время, там собирается большое количество людей, чтобы посмотреть, как просыпаются летучие мыши. И они начинают летать и... ну. Это выглядит прям прикольно Ну, во-первых, я на самом деле люблю всю живность, кроме змей Единственная паника у меня вызывает змеи И ты знаешь, самое страшное, что когда я приезжал в Остин Помнишь, я рассказывал в Телеграм-канале о том, что есть очень крутые остановки для путников Я назову так, не только для водителей-дальнобойщиков, но в целом для путников И там была чудесная, безумно красивая площадка для отдыха Плюс еще, это даже не та, которую я выкладывал в Телеграм Там была площадка с музеем про Техас Невероятный, знаешь, такой пруд красивый, клевая беседка. И там был большой знак. Осторожнее могут быть змеи. И я такой, да ну нахрен. что началось что ли? И я же знаю, что змеи живут в большей степени, так как это земноводные, в жарком, сосушливом климате им комфортнее. И я понимаю, что... Ну, то есть, это, наверное, единственный минус, которого я боюсь Но пока я их не видел Хотя я жил в Майами, там тоже достаточно много их Но я их там тоже не видел Но друзья иногда показывают видео фотографии, и фотографии я понимаю, что в этот момент, если я увижу змею на дороге Я буду визжать, как а, на первых рядах фаната Джастина Бибера Вот, честное слово, вот прям так же Только нижним бельем
0: кидаться не буду
1: Единственная разница между Да,
0: Хотя, слушай, а змеи там вообще, они ядовитые, соответственно, есть Я правильно понимаю? Или там только ужики? Ну, наверное, да Нет,
1: нет, на самом деле, чем жарче климат, тем больше вероятности появления ядовитых змей. Спасибо Ирине Шихман и ее выпуска «Наука», которую вы можете посмотреть с одним замечательным... А, как их называют-то? Биолог? Нет, но ну биолог – это слишком общее понятие, а тот, который изучает именно змей. Змеолог? Я... Змеолог, конечно, Тимофей, конечно, блин, змеолог. Собакаолог, да, вот эти вот все, вот это кошоолог. я хотя бы, ладно, я хотя бы засомневался, я думаю, ну не буду же говорить каких-то глупых слов вот. Подожди, слушай, как красиво звучит, кашаолог, кашаолог, да, Кашиолог. и тут хер знаешь, да, то есть это кошки или кошелоты?
0: По кому этот специалист, по кошкам или по китам? Да, ну
1: вот наверное, слушай, я, кстати, недавно понял, что есть две категории фобий у людей это пауки и змеи Я почти ни одного человека не встречал У кого-то была комбинация и пауков и змей
0: но потому Ты кого-то что, из них боишься? Э, я тебе так скажу, но пауков э, Ну конечно крупных пауков Типа птицееда я бы наверное, вряд ли взял бы в руки А вот по поводу змей Забавная история, я надеюсь э, Я надеюсь в моей жизни Никогда не приключится встречи со змеей Потому что я тебе честно скажу, я ни разу Живую змею в движении не видел За 36 лет
1: Даже Подожди, даже в зоопарках?
0: А ну господи, ну ладно,
1: окей, блин, я это не считал. А ну как, ну я только это и считал, потому что только в этих мобидах я могу выпендриваться. Черт, змея, ищи, найди. Вот это вот. а потом она поползет ко мне и ха-ха, хотя там стекло. Да, да, да. Но нет, на самом деле, я прям да, я вот не знаю. Слушай, я нашел у себя детские фотографии. Я был, наверное, в четвертом-пятом классе. Нет, четвертого у меня не было, в пятом классе, наверное. И у меня на шее гигантский питон, с которым приходили фотографироваться в школу, как всегда. И я там в образе такого, знаешь, такого Вампира? хана Султана, да, так вот, боже упаси, то что, тогда сумерок не было? Не, тогда, знаешь, обычная татарская фотография, хан Султана, и все так, вот,
0: и все. Так может быть, у тебя из-за этого фобия такая?
1: Так в том это... дело, в тот момент я вообще не боялся, я не знаю, с какого момента это произошло, и все, вот просто щелкнуло. Был один случай, когда я был ведущим на мероприятии, и тогда мы вели дуэть, в дуэт с коллегой. Это были начальные периоды моего становления как ведущего, и у нас было шоу «Змеи» люди выходят, ну, то есть такие вот работники этого шоу показывают змеи, дают всем тискать ужиков своих, если вы понимаете, о чем. я. Кто-то
0: доворобушка подержит.
1: Да-да-да. Так вот, и я такой стою на сцене, у меня ничего, как бы, ничего опасного вокруг меня нет, я стою вдалеке, поодаль, и мой соведущий такой разговаривает со мной, я, ну, спокойным тоном, абсолютно, он такой, Эл, посмотри мне на шею. И я смотрю, там у него висит маленькая змея. Маленькая! А я маленький боюсь еще больше, чем Больших. Так она может не тяпнуть, знаю, конечно. Почему. И я просто, честно, вот, ну, как бы Хан басранский был у меня сейчас. Я, 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 я сбежал, я сбежал в гримерку, и я не вышел до конца на мероприятие, сказал, я не выйду, все, все, я не выйду. И вот как-то, как-то вот с этого момента у меня произошло какое-то переключение моих фобий, и все, и вот, ну, это точно не с этого момента, но до этого тоже боялся. Короче говоря, они тут поговаривают ходят слухи, они тут есть.
0: Мы с тобой когда-то мне, мы стали разговаривать про летучих мышей, переписываться. Я тебе сказал, mm-hmm. зачем ехать в Остин? У меня в лесном дом рядом со врагом. Не, ну не надо себе сейчас картину писать, как будто бы там в голове, как будто бы я живу в избушке, которая покосилась, жил точнее, да. Мне нравится, вот... что
1: на каждый факт, который я тебе говорю, ты говоришь, а у меня в лесном, вот, то есть я говорю, слушай, в Нью-Йорке, например, есть здание
0: высотой в 545 метров, самое большое здание в лесном.
1: А у меня в лесном.
0: И у нас во Фраге тоже все это было, ну кроме змей, слава богу, я не видел, хотя говорят, они тоже были, тоже есть, летучие мыши абсолютно спокойно. Но но вот моя бывшая, например (связано) 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 еще (связано) та (связано) гадюка Дальше, значит, следующим вопросом Эльвир так восторженно расписывал Про технические службы, которые поддерживают Работу комплекса, в котором, собственно, ты проживаешь Теперь, но Юля Слышала что на праздник или Рождество всем работникам, чаевые положено оставлять не какие-то 20 баксов. Юлия, давайте разберем, что значит какие-то 20 баксов. Это недельный мой заработок. А от 50 до 100. И, учитывая количество сотрудников, может круглая сумма набежать. И до тысячи долларов. У тебя Эльвир также?
1: А, ну, Юля, смотрите... Ты в уже подумал о том, чтобы есть. съехать
0: до Рождества?
1: Смотри, и тебе отвечу, и Юле в том числе отвечу. Ну, вот вы замок изнутри можете закрыть в квартире на празднике? Я могу. И я думаю... Да нет, на самом деле... Маленькая
0: татарская хитрость.
1: Да, что ж малюн, Это гигантская татарская мудрость, я бы сказал так. А не маленькая татарская хитрость. Это Ты что? Мне дед еще говорил первый. Я говорю, дедушка, научи меня жизни. Он такой, дверь закрой, когда праздник... Если в Америке будешь жить. Нет, на самом деле, это может быть прецедент где-то, но у нас есть офис лизинга и менеджмент здания, который получает хорошие деньги и зарплаты, и никто им ничем не обязан. Здесь такое количество квартир, что я боюсь представить, что если каждый из них получит по 50 100 долларов, ну слушай, это как в фильме Евротур. Я покупаю этот ресторан и покупаю этот, знаешь, этот город. Вот, и здесь будет так же. Нет, на самом деле, это главное, чем ограничивается ваша жизнь в любом хорошем комплексе который вы взяли там например в аренду квартиру это договор все что в договоре написано все больше ничего и плюс в том, что, помнишь, мы с тобой в самом-самом начале еще в нашем подкаста разговаривали на тему того, что здесь есть два типа зданий. Первый тип зданий это в котором квартиры под продажу, и у них уже как раз таки квартиры могут сдавать в аренду уже знаешь, в суб-аренду. Ты купил квартиру, ты сдал ее в аренду. А здание, в котором я живу, это одно из очень многочисленного класса зданий в Америке, где квартиры сугубо в аренду. Здесь купить квартиру нельзя.
0: Ну, это ну, типа это... доходного дома получается. О, нифига, ты, конечно, назвал. Да, мы все здесь купили. <смех> не, ну подожди, ну по сути формат доходного дома 19 века э, в России, когда э, жилье не покупалось, а оно было чистоварение. Сейчас такое как бы э, в таких крупных масштабах в России не практикуется, но по сути у нас есть апартаменты, опять же, вот недалеко от меня в Екатеринбурге, огни, например, да, так называемые, вот, пожалуйста, рекламка проскочила, я денежку
1: упала. Мне ты приврал про свой возраст, честно, когда мы с тобой знакомились, ты спал.
0: <смех> я молод и весел и бодр, <смех> Черт, их Бенджамин Баттон. Я правильно понимаю, что это примерно такой формат. То есть ты хочешь сказать, что вообще никто не, не, не покупает в твоем комплексе жилье?
1: Это невозможно. Здесь не продаются квартиры. То есть это не то, что там типа я договорюсь, у меня там есть знакомые. Нет, не продаются. Это только здания для лизинга, для аренды. То есть, И... подожди, это,
0: это же есть, получается, у всего этого жилья какой-то владелец? Какой-то О, богач? Да,
1: конечно ну, соответственно, есть какая-то управляющая компания, которая этим владеет и которая с этого получает, ну, нормальные такие доходы. И в этом есть, на мой взгляд, и плюс, с одной стороны, и минус. Минус, конечно, например, для людей, которые живут в России, и меня там в том числе в, в раннем, там, скажем, там, периоде, то есть когда я жил еще в России. Ну, вот эта вот мысль о том, что квартира, как бы, она должна быть своя. Вот-вот мое, мое жилье. Плюс этого лизингового жилья, в котором живет огромное количество населения Америки, просто невероятно большое, в том, что ты дико мобилен. Если, например, твой рабочий контракт подразумевает переезд в другой город, как это случилось у меня, по щелчку я просто в другом городе, и все. Но есть а, также и гигантские минусы у своего жилья. То есть я, например, обладая лизинговым жильем, я не плачу налог за квартиру в конце года. То есть аналоги они такие прям весомые. Там дело, там речь идет не о двух сотнях баксов, там речь идет о, о там трехсот долларов. Ну, 323, если честно. Вот, То есть реально ну, за, когда...
0: за тысячу долларов заваливает.
1: За тысячи. За тысячи даже вот. заваливает. Конечно, конечно. Если мы берем, например, многие там районы Нью-Йорка или Майами, у тебя есть еще налог. Иногда бывает налог тех районов, в которых ты живешь, это как бы комьюнити так. Вот почему, tax.
0: вот почему Леонтьев всегда в обносках выступает. Ну,
1: естественно, на что-то надо карты <свят> в квартиру.
0: Ан- английский тонкий юмор этот, да? <свят>
1: <свят> я, да, я чувствую. Тонкий, как его сетка на концертах. И <свят> просто у тебя еще есть вот этот вот комьюнити такс, Налог на. То место, где ты живешь, то есть, мол, вы должны заплатить за то, что вы хуже вот в эту местность, да, как
0: бы. Давай по-нашему да, по уролмашку по скинутся
1: в общак. Ну, да, по конечно, скинуться в общак. Давайте мы сегодня будем в формате выпуска знаешь, как вот есть передача на Discovery, да, переводчик собачьего. У тебя будет переводчик на собачий. Тима Феостров будете переводить, да? Вы знаете, я уехал из Нью-Йорка, он имел в виду, откинулся.
0: Того, да.
1: Короче, я завершу мысль, Юль: Не надо платить. Не это не обязательно. И я не знаю, у меня вот, например, есть желание сейчас купить подарки двум нашим работникам лизингового офиса, потому что мое заселение и все остальное выглядело настолько приятно и хорошо и комфортно, что я бы просто хотел их поблагодарить. И поэтому вот я бы хотел им купить подарки. Какие, какие это подарки? Нет. На самом деле, я задумываюсь Шоколадка? Нет, я думаю, что они они два молодых человека, таких, знаешь одна девушка, другой парень я думаю, что что-нибудь из продукции Амазона купить им, ну, например, какую-нибудь там док-станцию или что-то такое, либо колонку какую-нибудь домой, ну, потому что я думаю, что им понравится но это точно не Рафаэлка.
0: Слушай, мы как-то так плавно с тобой завели разговор благодаря Юли, в том числе, про чаевые упорные же слухи ходят вообще вот там, и даже как-то, по-моему, Тиньков обсуждал с Ургантом, то ли у него в программе, что-то такое, в общем, я Помню, обсуждали обязательность чаевых в США Это действительно работает И есть ли какие-то определенные цифры От которых нужно отталкиваться То есть не процентом 5% от чека Или, но, или там смотри, 20 долларов или как, как это вообще происходит
1: Слово «обязательно» здесь не фигурирует Но это скорее такая э, Часть этикета Посещение ресторана, например. Потому что когда тебе приносят чек, тебе дают. Ну, я его он называется вам пречек. То есть получается перед официальным снятием у тебя денег. И там написано сумма, которую вы наели в этом ресторане. А снизу есть графат тип. Это в переводе «чаевые». И ты должен написать, сколько чаевых. И по этикету, если ты доволен сервисом, ты должен стартовать от 15%. То есть 10% – это ну такое как бы, ну нормально, но не вот тебе. 5% – это уже «а что случилось? Что я не так сделал?» А есть рестораны, если ты оплачиваешь, например, там Apple Pay или чем-то другим, на экране сразу появляются уже вбитые варианты, сколько чаевых оставить – 15, 20, 25%. Но там также есть, конечно, графа типа без чаевых, то есть все зависит от тебя, но это как-то входит в привычку, и ты уже абсолютно нормально при покупке кофе, например, или чего-нибудь другого оставляешь чаевые там 15-20%, процентов. это очень непривычно с точки зрения там наших людей, потому что чаевые никогда не были обязательными, но ну, мы оставляем купюру или нет, а здесь это норма жизни, и с одной стороны это, конечно, ты спрашиваешь всегда, ну, там люди, приезжающие из России, там из других там стран СНГ, спрашивают типа, а как, ну, за что и так далее. А потом ты понимаешь, что де-факто все происходит то же самое. Если ты, конечно, не человек, который не любит благодарить официантов за хорошую работу. Опять же, если обслужили плохо, никто не мешает тебе оставить ноль. То есть, никто не подойдет к тебе и не скажет что У меня ну, в жизни не было случая, когда было плохое обслуживание, например Да, и я оставлял ноль, чтобы мне подходили, за это предъявляли Однозначно такие случаи существуют Сто процентов они расфорсились по сети очень сильно Но я таких не встречал, лично я
0: Это практика действует только в ресторанах? Или это могут быть заправки, там, я не знаю, да все что угодно Парикмахерские,
1: например Нет, 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 конечно Парикмахерские, да Парикмахерский, да, потому что есть фиксированная стоимость, но, ну, например, своего парикмахера я всегда благодарил, я там оставлял там плюс 5-10 долларов сверху. А рестораны 100%, да. Что касаемо, например, заправок, однозначно нет. Потому что на заправке ты, во-первых, не контактируешь с людьми. Ты все делаешь сам. То есть, если у тебя карточка пластиковая, то тебе не нужно приходить на стойку и с кем-то разговаривать, контактировать. Ну, Подожди, есть же заправщик? Нет. А у вас нет заправщиков? На очень-очень редких заправках есть заправщики. Ну, в моих почти в 100% случаев ты подъезжаешь на заправку, в колонку встроен терминал, там такой большой цветной экран у всех, ты вставляешь карточку, вводишь пин-код и выбираешь тип топлива. Он делится тоже по октановому числу, только по американской системе это 87% по-моему, 90-95, я здесь не ошибаюсь. Я могу соврать, если так, или 92, последнее число. Но большинство называют это, типа, regular, ultimate и какой-то еще три вида. И низший сорт это regular, он как бы коррелируется с нашим 92-м, скорее всего, наверное, так вот. Я уже забыл, что у нас есть. Вот, ты просто открываешь mm-hmm. бак, нажимаешь кнопку, все и все делается само. Я почти никогда не контактировал с заправщиком, то есть ну, либо с кассиром, либо с заправщиком.
0: Ну, ты уехал не настолько давно из России, чтобы не помнить. Здесь, в принципе, тоже есть такие заправки, где ты просто подходишь и оплачиваешь карты. Это просто, это
1: были только, по-моему, Газпром-Нефть, только они были.
0: Но у А всех говорить... остальных
1: ты приходишь на кассу, да ну я, я помню, даешь деньги, и такое будьте добры, на такую-то колонку столько-то.
0: Это да. У нас, если говорить прямо вот по названиям заправок, да, по компаниям, которым они принадлежат у нас Эрго. Сеть была заправок здесь, в области, в Свердловской, и они первыми вообще, мне кажется, стали переходить именно на такую систему, когда убрали операторов. По сути, висела только камера. Ты мог обратиться по громкой связи, если вдруг что-то не так. Но Эрго сейчас умерли, их купили кто? Газпром. Вот и все. Так что, это да Но вот как раз-таки у нас здесь В Екатеринбурге на Газпромовских заправках Именно на Газпроме Есть заправщики до сих пор Это работает?
1: Я тоже помню Я сейчас припоминаю, да, тоже были заправщики В Самаре на Газпроме, где я заправлялся я старался заправляться сугубо на Газпроме Почему-то, знаешь, только в России Мне кажется, есть вот вот Мнение, что на какой-то заправке Лучше бензин, на какой-то хуже Здесь... Вообще нет разницы. Вот где бы ты ни заправился, в каком-то селе, либо же в каком-то крупном городе, бензин в целом вообще одинаковый. То есть вот в плане качества бензина здесь, конечно, вопросов нет. Я слышал только какие-то катастрофически редкие истории от дальнобойщиков, которые заправляются там по 4 раза в день, что существуют заправки, где, ну, могло быть чуть-чуть похуже. А в остальном для такого рядового человека... Ты едешь там по центральным улицам, никогда не будет такого, что будет там заправка с плохим бензином.
0: Ну, это, по сути, вопрос контроля качества.
1: Да, да. Кстати, вот как раз-таки я недавно вспоминал, что стандарты, те самые, которые задают сетевые компании, это самая крутая вещь, которую придумал, я не знаю, частный бизнес. Потому что в какое место ты не приедь, ты знаешь, что отель Holiday Inn Выглядит везде одинаково, и ты будешь знать, что, например, независимо от того ты в Сан-Франциско, либо же в Самаре, Holiday у нас есть Holiday Inn, стандарты, потому что то же самое было там с самой больной темой последних там месяцев, это Макдональдс. Куда ты не приедешь, плюс-минус ты найдешь одно и то же. И вот я, когда, знаешь, увидел несколько дней назад новость о том, что в каком-то московском аэропорту, не запомню, в каком шарике, либо в Домодедово, либо во Внуково, та самая точка... Э, точка. Та самая точка-вкусная точка вкусные точка вот. Uh-huh. Начала продавать пиво. Просто пиво. Вот, там в меню добавила. И я вспомнил Причём фильм. Причем мимо создатель. кассы. О, нет, там, прикинь, оно было вот на этом дисплее в меню. Вот. И, короче говоря, я вспомнил фильм создателя. Если вы смотрели, это... Основатель. Про Ре, Ре, или основатель. он? Основатель? Ну, ну да, я просто могу ошибиться, про Рэя Крока. Не, не так важно, да.
0: Человек, Звонит... который
1: у братьев Макдоналдс забрал идею и развил ее, да, сети Макдональдс. И а, он продавал франшизу, и вот первые его франчайзи, которые покупали франшизу, это были его знакомые из гольф-клуба, которые развивали рестораны, как они его видят. И он приезжал к ним, и они продавали сахарную вату, сосиски в тесте, что-то еще пиво то же самое. И он сказал, вы что делаете? А они говорят, да люди же это любят. А продажи не шли. Ну, то есть, они шли прям слабо. Типа, Рэй, расслабься, все нормально. И я понимаю, что вот как раз-таки слежка за стандартами – это самое крутое, что придумала частная предпринимательница, повторюсь.
0: Ну и пиво на точке.
1: Ну и пиво на точке, само собой. А прикинь, если в меню написано, типа... Тить Тить-ка пиво Ну, прям так, прям по классике.
0: Представляешь, как взлетят продажи, маркетинг,
1: титька-пиво, это И ж... Да, и как, знаешь, например, здесь в Макдональдсах есть пункт, например, там, и сколько колы убрать лед, ты ставишь галочку и забираешь, да, например, без льда. А там будет пункт, там, видит бог, не ослепнем, там щелкаешь на него и такой, берешь как бы хороший Какая-то
0: гарантия, да. какая-то хоть гарантия. Это
1: гарантия, да, чтобы знаешь, на алкоголе было заводское кольцо снизу, чтобы понятно, что они фанфурик изготовлены где-то в Нягоне.
0: Слушай, в каких еще э, отраслях дают чивы? Вот мы с тобой уяснили то, что это много рестораны это само собой, гостиничный бизнес там. Например, консьержки за...
1: Нет, я не вспомню того, чтобы отдавать, там, например, вот как в турецких отелях оставляли, а, такого тоже не припомню. В отелях при заселении ты всегда отдаешь свою кредитную карту, и независимо от того, что у тебя оплаченный отель, ты в любом случае должен ставить страховой депозит. А в России я такого не помню, чтобы было, поправь меня. Тоже не помню. Вот и я не помню. А здесь ты оставляешь и он естественно возвращается Он как бы блокируется на твоей карте и через пару дней после выезда он тебе разблокируется и все типа все окей все хорошо мы проверили вы не забрали с собой телевизор вот и все нормально часто бывает. Но я просто игривая знаете ли типа
0: ушел в белом халате гостиничном в тапочках мимо не в закат. Ой
1: слушай что только не сделаешь а?
0: Хочется сказать про чаевые в турецких отелях, мне кажется, только там делают лебедей, когда тебя встречают. Это, Она... это факт. Это, это того факт. стоит, знаете ли. Здесь,
1: если ты увидишь лебеди в отеле, ты просто первое, что скажешь, чей, что? Или правильный бой, вот what? Короче, давай мы с тобой зальем в телегу то, что у нас не зашло в эфир. Потому что у нас очень много, мне кажется, не зайдет в эфир. Мы с тобой много раз прерывались сегодня и чую, что стоит это все-таки... Туда залить.
0: Да, ребят, на самом деле мы уже совершили несколько подходов э, к этой записи в разное время суток, причем в этом, кстати, что-то есть, я тебе хочу сказать. Три по 20, я бы сказал так. Или два по, по 30. Так вот, э, mm-hmm. то, что не вошло в основную запись, часть этого, потому что все там выкладывать нельзя. Мы поняли, что местами мы все-таки где-то жестим и перегибаем,
1: поэтому. Ну и что что тут говорить, мы словоблудим и скрепосходим. О да.
0: О да. Поэтому часть того, что не войдет в этот основной эпизод. Который сейчас вы слушаете, мы поместим в наш телеграм-канал и приглашаем вас туда для того, чтобы вы послушали так называемые невошедшие. Те, кто там уже присутствует, они это периодически слышат. Вам я хочу сказать спасибо за то, что вы дослушали нас до конца. Это был подкаст Как похорошел Нью-Йорк при не Эльвир Галимов, Тимофей Остров. И у меня большая к вам благодарность за то, что вы помогаете донатами нашему звукорежиссеру Кириллу Пономареву. Мы, как говорит Эльвир, всегда на этом не зарабатываем пока ничего. И, Ну я думаю, что когда будем зарабатывать, это будут деньги от наших спонсоров. Спонсоров. Где вы надеетесь, пожалуйста? Вот, собственно, пока. Ну, все, друзья, пока пока.